0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Cañedo.
1: Buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
0: Va, ah, interesante. Veo, veo, veo el nombre de tu blog y llamada. Eh, interesa de entrada, vivir con pasta. Supongo que es un concepto más financiero que culinario. Pero llama la atención. ¿Qué te iba a decir? Te conocí en, en una Speed Networking Online y me explicaste lo que hacías, digo, hostia, es, es interesante. No es en tanto como fondo de inversión o cómo invertir, sino cómo conseguir maximizar tus ingresos para tener una vida normal, decente, básicamente. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo haces? Porque visto lo visto, está complicado.
1: ¿Qué, qué cosa a realmente hacemos... Lo, lo que hacemos es trabajar mediante objetivos, ¿vale? Porque yo, eh, por mi experiencia laboral anterior, yo he trabajado en banca siete años, entonces me he dado cuenta que las personas, el principal problema no es cuánto ganan, aunque es cierto que... Esto siempre hablamos de personas que no se encuentren en situación de pobreza. Estamos hablando de, de personas que tengan un, un, un salario medianamente normal que les permita vivir. Pero, por lo general, yo me he cruzado con personas que... Mmm, que no sabían gestionar su economía y, o no sabían muy bien dónde destinaban el dinero, por lo tanto tenían problemas económicos ganando cifras astronómicas. O sea, te estoy hablando de, de un matrimonio, que es el caso más fuerte que he visto, eh, ingresaban mil euros mensuales y no tenían un pavo, o sea, quiero decir, cero. No, de hecho es que vivían de tarjetas, vivían, o sea, un, un desastre.
0: 36.
1: Bueno. Sí, sí, 36.000 euros. Antes eran dos socios de una empresa muy grande.
0: Sí, es que creo que él, él diría que tiendes a gastar lo que ingresas. Cuanto más ganas, más gastas. Eso es una verdad sí. diferente. Sí. También es un es... poco
1: por, por la mentalidad humana, ¿no? Que, que si tú tienes una casa de tres habitaciones, no sabes cómo lo vas a hacer, pero vas a llenar las tres habitaciones. Y si tienes una de cuatro, vas a llenar cuatro habitaciones. Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si tú ganas mañana 500 euros más que ayer, el primer mes lo vas a notar.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Pero si no tienes costumbre, el segundo mes ya te has adaptado a ganar esos 500 euros de más y te va a volver a faltar dinero.
0: Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que hay que vivir en un, con un presupuesto. O sea, es decir este es el presupuesto que tengo y hay que ajustarlo al máximo.
1: Eso es. Al final, eh, lo importante, porque muchas veces el dinero nos marca... No, a ver, también un poco viene por la sociedad, que nos marca conseguir cosas que realmente a lo mejor a nosotros no nos hemos parado a pensar si nos interesan de verdad o no, o nos mueven. Es decir, ¿por qué tienes que tener una casa de tres habitaciones o cuatro? O sea, a lo mejor tú vives perfectamente en una casa de dos, ¿no? Es Opa. como que la sociedad te impone muchas cosas. Hola, somos de marketing estamos aquí para que gastes dinero. <risa> a
0: esto nos dedicamos, a utilizar todos los trucos de tu cerebro, todos los fallos cognitivos para hacer que tú quieras esa casa de cuatro habitaciones cuando eres una persona soltera.
1: Claro. Claro, exactamente. Y luego, pues eso, que nos creamos necesidades. Y luego hay un hay un problema también que, por lo menos aquí en España y por lo que yo he sabido también en Latinoamérica, al final el dinero es un tabú. Aquí no hablamos de dinero con, con naturalidad. Es, es, tú no le preguntas a tu amigo cuánto gana. Mm. No, no, es, no es una conversación habitual ni cómo se gestiona ni cómo se organiza ese tipo de, de conversaciones... O yo considero que son prácticamente inexistentes, ¿no? O a lo mejor un, un pequeño grupo de, de población sí, pero por lo menos para, para la gente en general no es una conversación habitual. Entonces, claro, saber de dinero y hablar de dinero es importante. para, Es como cuando el sexo era un tabú, pues eh, yo creo que el dinero es incluso... Eh, más tabú que, que el sexo. pasa un poco como en la resistencia, ¿no? La famosa pregunta que hace Broncano de cuánto dinero tienes o, o, y cuántas veces, a, cuántas relaciones sexuales tienes en el último mes, ¿no? Pues es un poco eso. No,
0: no hay cultura de hablar de dinero y, y somos muy pudrosos para hablar de esto. En las sociedades norteamericanas o sajonas es muy típico. De hecho, uno de los consejos que te dan cuando entras a, traba entras a trabajar es define tú tu rango salarial, pues no te lo definirán otros hay un miedo a hablar de dinero, igual que aquí hay un vender de la forma tan agresiva que venden en Estados Unidos, aquí no se ve no es culturalmente aceptado eso es pero bueno, creo que
1: también aquí eh, ese, ese cambio de, de gestionar, porque en Japón por ejemplo, que tampoco es una cultura tan abierta como con el tema del dinero, pero sí que son súper ordenados tienen un, un sistema que, que lo inventó una mujer periodista si quieres ponerte en contacto con
0: nosotros Escríbenos
1: a info@norta.com Con el objetivo de, de empoderar a las mujeres mm. Porque en, en el Japón, de, yo creo que esto fue como en 1900 algo así, en 1900 poco Claro, eh, los hombres marcaban la pauta de la casa Entonces para poder empoderar a las mujeres que no tenían trabajo en ese momento O, o que eran a más de casa, pues inventó un sistema que se llama kakebo y eso fue el primer cuaderno de, de control económico, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quiero hacer o lo que yo busco hacer es que ese cuaderno, con otro sistema más avanzado, ¿no? Porque al final ese cuaderno se queda un poco cojo, aunque la idea en sí es súper buena, eh, y utilizar todas las herramientas para que destines el dinero a lo que de verdad te importa y, aparte, gestiones un futuro económico, porque también otra, otra de las cosas que, de las frases más repetidas aquí en España, que yo he oído más veces, es, si me muero mañana, ya me lo he llevado todo por delante, ya, pero nadie dice, o sea, ¿qué tienes más probabilidades de vivir o de morir? Pues a lo mejor si te toca la mala suerte puedes morir, pero en un alto porcentaje tienes más posibilidades de vivir. Estadísticamente, eso es, es estadística, pues entonces, pero nadie dice, bueno, por si vivo, guardo, ¿no? Pues es un poco también quitar sí. todo... Desde
0: un, punto, desde, un, desde un punto de vista financiero, tú ahorras para una jubilación, tener un margen... Claro, si supieras exactamente qué día te mueres y dices, mira, el 3 de agosto del 2053 me lo pelo todo, ¿vale? Y es una cosa que hay que jugar mucho. Entonces, ¿qué, qué financiación quieres guardarte? ¿Qué plan de pensiones? O, o, cómo, bueno, si, o lo que sea que te quieras guardar para donde seas mayor. Ahí es una fórmula complicada porque cada vez viviremos más. De hecho, que yo conozco gente que ha estado más tiempo cobrando la jubilación que trabajando.
1: Es, es probable que... Sí, 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 además puede ser el caso perfectamente de, de típica persona que ha cotizado los 15 últimos años, le ha dado derecho a una, persión, una, una pensión, ya ha podido vivir 25 o 30 sí, después pre, de jubilarse. Sí,
0: pre, prejubilado con 45 y pico y ha de tener unos
1: 70 y pico, no sé, una sola bajada Sí, claro, eso. A ver, y también en España... Eh, a ver, también tenemos que, ten, que tener claro, por lo menos nuestra generación, no sé cómo lo van a resolver, porque nadie. Eh, las pensiones ahora mismo son una fiesta. Entonces, estamos tirando de dinero por la ventana, ya saben de sobra que no es eficiente las, como tenemos el sistema, pero nadie quiere ser el aguafiestas porque le va sí, a costar este, su cargo este político. es un
0: tema de marketing político, aquí no vamos a entrar porque es absurdo, es marketing. Claro,
1: el objetivo es que la gente entienda que como eso va a ocurrir, no sabemos cuándo ni nos, va, ni nos importa que ocurra hay que prepararse porque va a ocurrir no sabemos cómo ni cuándo, pero va a ocurrir un cambio, entonces hay que prepararse y prepararse es aprender a gestionar el dinero
0: Pues vamos a gestionar el dinero
1: Primera pregunta ¿Propiedad o alquiler? Uh, muy complicada Yo la, la, te la puedo primera. contar te puedo contar mi caso personal Yo tengo una casa en propiedad la cual no vivo en ella la tengo alquilada y vivo de alquiler. ¿Qué vale. quiere decir? Yo no tengo claro hasta qué punto es mejor alquilar o es mejor comprar. Eh, depende del precio. Si vas a pagar una casa cara, probablemente sea mucho peor comprar que alquilar. Por ejemplo, eh, muchas personas se vieron atrapadas en, en, en la burbuja inmobiliaria y eso, es una, eh, francamente, es un problemón porque has comprado una vivienda a lo mejor al doble de su valor, o bueno, no sé si es el doble, o un 30 o un 40%. Entonces eso, extrapolado en el tiempo, es mucho dinero que tienes ahí metido y que no lo vas a recuperar. Si has comprado, yo por ejemplo, yo compré en 2012, que es justo en el momento más bajo. Entonces, claro, yo compré un banco, bueno, yo compré una casa eh, normal y barata, o sea, no tengo ninguna casa. Y ahora, por circunstancias vitales, eh, la tengo alquilada porque vivo en otro sitio, eh, por circunstancias personales. Sí, sí, me parece perfecto. ¿Y qué porcentaje destinamos a la vivienda? ¿30% es la, la, la cifra mágica? Sí, entre el 30% el 35% me parece un poco atrevido. Mm. Porque es lo que decíamos en banca, ¿no? Que te puedes, incluso jugábamos con ratios de un 35-40. De hecho, había compañeros en época cuando la vivienda deducía que te sumaban ese ahorro fiscal, también lo sumaban a la cuota, yo decía, Joder, wow, o sea ya mm. llevar la, la pelota al final, ¿no? Yo creo que un 30 es, es algo adecuado, mm. y si es un 25, mejor todavía. Sí, lo diría es tener el menor coste posible. Lo, el menor coste posible, y, a, y ahora, bueno, ahora se da una buena situación con respecto a la gente que se quiere hipotecar, eh, yo valoraría muy seriamente el tema de, la, de las hipotecas a tipo fijo, Digo valorarlo, no, no digo que sea mejor la tipo fijo que la tipo variable. O sea, ahora mismo... No,
0: no tengo ni idea, ¿eh? aquí sí. Claro,
1: ahora mismo es, es, estamos pasando por una etapa del Euribor donde estamos en mínimos históricos. De hecho, creo que está un poquito más bajo de lo que marcan los tipos el Banco Central Europeo, es decir, está a menos 0,50. Entonces, una persona que te digan, vale, yo te presto a Euribor más uno y medio está pagando su hipoteca un 1%, porque esos menos 0,50 restan. Pero claro, no sé cuánto va a durar esto. No va a durar siempre.
0: Hombre, no, no lo yo supongo No que tenemos nada cristal. La banca, el, su negocio es prestar dinero. Si el dinero está en negativo, mal, mal negocio. Y bueno, si no nos va con mal las comisiones. Negocio.
1: Entonces, por eso digo que una hipoteca tipo fijo, que las puedes encontrar a 1,30 aproximadamente, la mejor, que, que es una que lo, lo tenían hace poco, sí, 1,29 exactamente, Claro, eso es a tipo fijo. Sabes que vas a pagar esa cuota durante el resto de la vida de la hipoteca sí, y es un pago cierto, que sabes eh. que son 300, son 300, son 400,
0: son 400. ¿Y qué sí. técnica recomiendas para hacer las finanzas caseras? Yo, yo tengo una hoja Excel cutre, tengo mis gastos fijos, mis so -s -s qué, pero es una hoja Excel cualquiera, no es un, no es un, no es un libro contable, no es nada no de otro mundo. ¿Recomiendas esto? ¿Recomiendas un programa de contabilidad? ¿Recomiendas algún... Oh, es más A mí me gusta la mentalidad y la tecnología viene después.
1: Yo creo que lo primero, eh, cualquier o sea contabilizarlo en una, una hoja de Excel no es mejor ni peor que contabilizarlo en, un, en una aplicación de, del teléfono móvil. Para mí son igual de buenas. Y creo que has dado la clave con la pregunta. Lo importante es tener un sistema antes de la hoja de cálculo. Uh -huh. Entonces, yo, lo, yo, yo cuento un poco por encima. ¿no? Yo trabajo uh -huh. con, un presu, con un presupuesto dejamos siempre un pequeño margen por si presupuestamos mal porque a veces es difícil acertar 100% en el presupuesto aunque ya con el tiempo es, es bastante fácil más fácil de predecir pero siempre dejamos un pequeño margen por el error uh -huh. y trabajar o sea, es decir hay gastos anuales eh, no me refiero al seguro del coche no que es el típico que dice jolín pues qué mal me viene el seguro del coche ahora o qué mal me viene yo me refiero a gastos por ejemplo como la navidad o los cumpleaños, o regalos a la familia, todo este tipo de gastos, tenerlos muy bien provisionados e ¿sí? ir mm. apartándolos al mes para que no te supongan un agujero, porque yo entiendo, claro, que las navidades te plantas, sobre todo quien tiene hijos, mm. claro, son un gasto bastante importante. Los hijos son un cisne negro, te lo puedo asegurar. Sí. <risa> claro, claro, pues. Eh. Bueno, y, y eso se puede prever. Al fin y al cabo, es, es gestionarlo e intentar adelantarlo porque y, y, y evitar caer en el crédito. Yo creo que el crédito crédito rápido, el crédito a consumo, es muy peligroso. Yo Justificar, justificaría solo dos deudas y, y, bueno, y ya verdad, te digo.
0: A mí en vend... Quis... bueno, hice una hipoteca para formar el piso y me quisieron vender un crédito a consumo. Y dices, a ver... Que me parece muy bien, que es más rápido, es más directo, pero hombre, entre el 9 que me estás cobrando y el 2 que me vas a cobrar, hombre,
1: hay, hay, un, hay un margen ahí brutal. Hay mucha diferencia. Pero estas es las es... preguntas
0: que te quería hacer, perdona, acaba, sí. acaba.
1: Sí, lo que te iba a decir que eso, que, que el tema de los créditos al consumo y las tarjetas de crédito, bueno, luego si sí quieres hablamos un poquito más... Eso también es muy, muy peligroso.
0: Sí, las tarjetas revolving son, son, son las. Sí,
1: eso es, eh, eso es un sistema, bueno, yo lo denomino la nueva esclavitud. O sea, una tarjeta de 3.000 euros puedes pagar hasta 8 años. Puedes tardar en devolver 3.000 sí, euros yo, 8 yo años.
0: Me niego a usar tarjetas de débito. yo No, tarjetas de crédito. Yo uso tarjetas de débito. Tanto tengo, tanto. Las de crédito las uso cuando tengo que viajar por negocios, que es más cómodo, pero porque el margen de, de pago es más grande. Y tienes un seguro de viaje, pero intento no usarlas. Pero aquí lo que me interesa es tenemos una educación financiera lamentable o es impresión mía?
1: Es lamentable. O sea, es lamentable por una cosa muy sencilla, nadie nos enseña nada sobre educación financiera. Que o sea, no sabemos lo que es el IPC, sí. lo que
0: es un interés compuesto, no sabemos, o sea, que vamos muy peces a los bancos y nos fiamos. Y sí. aquí tengo razón a los abogados. Te puedes fiar de tu madre, de tu padre, de tu novia Punto.
1: Sí, estoy de acuerdo, el, el, la persona del banco hay que enten, hay que verla que es, por supuesto con, con, con respeto y, y que eso no hay ningún problema, es un es un empleado una empleada de una entidad financiera uh -huh. que su objetivo es vender su producto. Entonces, okay. evidentemente como es un interesado en la, en, en, en ofrecerte en venderte eso que te está ofreciendo claro hay que cogerlo con, con cuidado y no. hay que estudiarlo ¿no?
0: y aparte él tiene presión tiene presión o sea, tiene objetivos sí, al sí, de llegar supuesto. si no llega lo pueden despedir por no que... y de eso...
1: hecho es una presión yo te lo digo de primera mano yo en mi entidad era una caja, era una antigua era una antigua caja de ahorros y las cajas de ahorros siempre se ha vivido mejor pero lo que es la banca pura y dura Santander BBVA, no, es Sabadell que mmm, sudan sudan allí sudan mucho eh o sea sudan
0: entonces, ¿qué hacemos con la gente que no tiene cultura financiera? Porque te sueltan a la calle. Igual. ¿Qué, os eh, que igual. igual. ¿Cómo nos educamos? ¿Que se llenen un libro? ¿Que aprendan a base del ensayo y error? ¿Qué,
1: qué les dirías? Hombre, yo creo que, que lo más fácil es... O sea, yo cuando tengo un problema siempre busco educación o una persona que me ayude. Evidentemente, los libros son, muy, son válidos, pero yo creo que los libros son válidos para hacerte una idea sobre que tienes que gestionar la economía, uh -huh. pero al final muy pocos te cuentan exactamente lo que tienes que hacer paso a paso. O sea, podemos hablar de, de libros, quizá el más relevante que sea Padre Rico Padre Pobre. Uh -huh. Te cuentan un, una fábula sobre, sobre la vida de un de, de una persona que tiene un padre rico y un padre pobre, ¿no? Que su padre pobre es funcionario y su padre rico es empresario, ¿no? Pues ahí tienes un poco la idea de que al final la gente se hace rica siendo empresaria y no, y no siendo empleada que es un poco la idea que quiere transmitir el libro aparte de que, de que es importante gestionar el dinero no y invertir y poner negocios, ese tipo de cosas. Pero al final yo creo que, que con cosas más sencillas eh, se llega más lejos porque al final yo creo que eso al final a la gente le queda gran, no grande sino que como que lo ve muy lejos es como que lo ve, lo termina viendo utópico y al final yo creo mmm, para empezar en finanzas personales, yo lo más útil es registrar los ingresos y los gastos. Da igual cómo lo hagas, me da mm. igual en un papel, en una nota del mod, como sea. ¿Por qué? Y eso es un tema que yo no sabía explicarlo también hasta que se lo escuché a Jorge Benito, que es justo dárselo a, a quien es, aquí mm. de donde yo lo, lo he aprendido también, porque lo, lo ha enseñado muy bien, que está en YouTube, que además es un vídeo que, que no publico hace mucho. Y efectivamente, el cerebro tiene dos mecanismos. El, el mecanismo de crecimiento o el mecanismo de miedo. Uh -huh. Cuando tú tienes un miedo inconsciente al dinero, porque no lo controlas, al final terminas tirando ese dinero o te terminas alejando de él. Por lo tanto, te condena a la pobreza. Entonces, si tú pones control sobre el dinero, el cerebro ya no va a estar en, en, en modo miedo, en modo huida, sino que va a estar en modo crecimiento. Por lo tanto, te va a permitir Avanzar y aprender más. Así que yo lo que recomendaría es que se registren los ingresos y los gastos. Fundamental. Y además es que se tarda poco. O sea, no es, no es una es, Yo entiendo que puede ser un poco difícil incorporarlo de primeras, pero una vez que lo tienes incorporado es, es muy llevable. O sea, que no, no, no es complicado. A,
0: ver, a mí no, 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 soy, no soy un fan del dinero. Sí, me peleo. Me gustan mucho las matemáticas. De hecho, estoy, hago marketing y estadísticas. Y yo, lo que lo hago son los urnes. Uno es algún. Un... Todos los lunes, aún. Muy bien. para todas las cuentas. Pero es lo que te estábamos hablando al principio. Esto está muy bien a partir de cierto nivel. O sea, creo que hay gente que llega a final de mes por inercia. <risa> También te lo digo. O sea, hay gente que, que llega, que le que cae. La... Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a, a acep.es. Som com tu. más de lo que tiene, pero hay gente que llega por inercia.
1: Pero bueno, eso ya es otro, sí, otro problema. Eso ya pero hay... creo que, ta, que también la gente que llega por inercia, probablemente, es, es decir, contra menos dinero gestiones, evidentemente menos margen tienes. Sí. Eso, eso eso está claro. Pero aún así, el ponerle luz y saber dónde puedes, porque lo que te puede evitar, aunque digas, vale, no, no me da para ahorrar porque tengo una situación muy ajustada, pero sí te va a evitar tomar malas decisiones. Es decir, sabes que si tú ganas mil y no te puedes gastar 1.100, pues a lo mejor esa persona evita pedir una tarjeta, evita sí. decir, vale, pues no me, me quiero comprar un teléfono móvil, no, no lo voy a financiar.
0: No, ser ser consciente de, de las repercusiones, ¿no? Un préstamo de 1.000 euros a
1: consumo puede ser 3.000. Fácil. Yo en la banca, la situación que, que más curiosa me resultaba era cuando las personas venían a pedir una tarjeta revolving. Ya no por el tipo de interés, que, que sí. Pero me decían, es que me resulta muy fácil Pagar 30 o 50 euros. Y yo pensaba, claro, te resulta fácil pagarlos, pero no te resulta fácil ahorrarlos. Es, sí. que es, es bastante cu es sí. curioso no cómo, cómo funciona eh, eh, la mente en, con respecto al dinero, porque, o sea, no los puedes ahorrar, pero sí los puedes pagar. Pues al final es lo, es lo mismo. En vez de pagárselos a la financiera, págatelos a ti a una cuenta aparte y es una, man y pero, pero, es una es, manera Es esperar, todo. es
0: esperar, sí. eso, el cerebro no funciona muy bien. No,
1: ahí tiene el decalaje que no. No, no, no...
0: funciona muy bien. No. ¿Qué más te iba a decir? Veo que tienes... He mirado tu página web y tienes un podcast. Sí. ¿Qué por, el, ¿Por qué podcast? Bueno, podcast bueno, y, y YouTube, ver, además.
1: A ver, te, te soy, yo te soy sincero y te cuento la verdad. Yo empecé con el podcast porque me resultaba técnicamente más sencillo que hacer un vídeo de YouTube, aparte de que tenía vergüenza de salir. Sí. E ese es el principal mm. motivo. Sí, sí. Hasta que hace tres semanas dije, mira, me da exactamente igual si es algo más alto, más guapo, más como sea, y decidí grabarme, además, bueno, encontré una fórmula que me resulta sencilla, que me grabo con la propia webcam, como estamos hablando ahora mismo, sí. yo me grabo, lo cuento a la cámara y, y lo edito medianamente y ya está, tengo un programa de mejora de sonido y, y poquito más, o sea, sí. lo hago con muy pocos medios.
0: No, yo, yo hago podcast porque el tema del vídeo, esa preparación, el fondo de la iluminación, es, es mucho más caro, más complicado. Por eso me lleva por el podcast y no soporto ver, no soporto salir que me vean la cara. O sea, yo soy, soy más fan, soy soy muy de radio. Yo la televisión en mi casa está para jugar a la Play. O sea, no, no veo la tele para nada. Pero me resulta interesante. ¿Y ¿Qué tal el mundo del podcast? ¿De, de qué va el programa tuyo? ¿De qué hablas? De qué pues,
1: intento hablar de, de cosas que me... O sea, un poco todo relacionado con finanzas personales pero intento añadirle eh, una historia, ¿no? porque al final el cerebro funciona mejor con historias. Uh -huh. Y al final yo siempre recuerdo los libros que, me, que más recuerdo, son los libros que me he leído y tienen una historia porque me resulta más fácil acordarme de la historia, uh -huh. que si es un libro muy técnico. Entonces yo me daba cuenta de mis primeros podcasts, que era como muy técnico, muy serio digo, es que esto mmm, yo viéndolo desde fuera digo, no lo voy a escuchar nunca porque me, me voy a aburrir al y eso que son de cinco minutos digo me voy a aburrir al, mi al minuto uno entonces es lo que intento dar ahora un, una historia que siempre enlace con, con un aprendizaje de, de finanzas personales que es el objetivo, no realmente mi objetivo es que esto sea común, que sea algo asequible para todo el mundo Corre. que creo que es justo
0: entonces, estamos hablando de... Esta es una profesión que es financiera, que es mucho número, que pelea contra un animal totalmente racional como nosotros. ¿Cómo consigues que, que la gente se motive y se mantenga pegado a un plan financiero?
1: Lo principal para mí son los objetivos. Yo creo que cuando te pones un objetivo y, y lo tienes claro que lo quieres conseguir, al final es, es como... Eh, ir al gimnasio o hacer una dieta, ¿no? Uh -huh. si, si haces algo muy estricto o muy fuerte, es probable que, que en dos o tres semanas se te quite las ganas de ir al gimnasio y, o de hacer la dieta. Pues pasa un poco lo mismo. Vamos intentando, yo intento ir con el tempo de las personas. Y al final, lo que yo busco es que ellos llegan a la conclusión y lo incluyan en su vida, porque si no lo incluyen en su vida, uh -huh. al final va a ser muy difícil mantenerte a un plan financiero pegado mucho tiempo. Y la motivación, pues yo intento hacer objetivos pequeñitos y celebrarlos, por supuesto, porque uh -huh. si no celebras lo, lo aunque hayas conseguido un poquito, hay que celebrarlo, ¿no? Pues es decir, vale, pues si tú quieres salir a cenar porque es, te gusta ir a cenar con los viernes, pues venga, pues en vez de ir a cenar dos veces, vamos a ir una, pero vamos a ir cuando hay, hayas conseguido un objetivo. ¿no?
0: Esto ¿no? me de, recuerda de, de. a una anécdota que no sé si es cierta, cuando Antonio Flores salió de desintoxicación, que era adicto a las drogas, fue a casa de su madre, sí. estaban de fiesta, ¿sabes qué dijo su madre? Venga, no, no, vamos, no, a hacer, no. va, vamos a hacernos unas rayas. ¿Qué? ¿Qué dices? Me he pasado todo un mes ahorrando para gastarlo. Y este tipo de de contradicción pero sobre lo que decías de vamos a ahorrar tener un plan financiero de tener una estructura la pregunta tonta ¿para qué ahorramos? o sea ¿para qué ahorramos? Bueno, cada... para que no gastamos para, para, ¿por qué no gastamos de más y dejamos un colchón? cuál es el
1: objetivo? pues el objetivo depende de la persona puede ser variable. yo por ejemplo te puedo contar mi objetivo yo intento ahorrar para tener una tranquilidad yo ahora mismo no tengo hijos pero sí el día de mañana si sí los tengo me gustaría eh, poder pagarles unos estudios eh, que no les falte de, que no les faltara de nada entonces esa, esa es mi motivación no y si no lo estuviera porque la ve a veces la vida nunca sabes cómo te va a venir pues bueno pues es un futuro que me puede dar margen para tomar otras decisiones si si mañana me va mal mi empresa o porque claro nosotros yo que soy, bueno, tú eres como ya autónomo entonces sí. nosotros al final no tenemos sí, eso, sí el paro no tenemos no tenemos esa, ese, ese, esa amortiguación. Entonces, yo un poco esos son, son mis objetivos. Mm, yo comprarme un coche, la verdad que no soy muy muy fan respeto a la gente que lo es, por supuesto, pero yo con un transporte que me lleve y me traiga no. Sí, no yo yo ¿no?
0: No, no tengo ni carne de conducir, solo te digo eso. Yo si,
1: pudiera, me lo, yo si pudiera, ahora mismo, si me volviera a mí yo de 20 años, creo que tampoco me sacaría el carnet de conducir.
0: Yo, yo vivo en una gran ciudad, eso es una ventaja, ¿eh? es una ventaja sí. muy grande.
1: Es cierto, yo vivo en Guadalajara, que es una ciudad más pequeña, y es verdad que aquí el coche lo solemos necesitar... Bueno, yo realmente, ahora que estoy trabajando en casa, lo utilizo muy poco. Pero, pero por ejemplo, mi mujer trabaja en Madrid. O sea, mi mujer sí. necesita el coche porque, aparte, sí. por los horarios, hmm. si no, perdería muchísimo tiempo. Sí.
0: Como financiero... Imaginemos que vamos ahorrando y consigo ahorrar 20.000 al año. El siguiente Bien. año tendría 40.000. Es financiero, ¿sabes? Que eso es tirar de dinero. ¿Qué, qué hacer? Hay que invertir, claro, claro. Vale, estoy...
1: Hay que invertir. Es decir, y... yo, yo soy partidario de que, de que tengas un, un líquido disponible para emergencias, que ese sí que no lo vamos a, a invertir, y el resto... Hay que invertirlo porque si no el dinero parado eh, pierde valor. Y aparte, eh, estás desaprovechando una de las fuerzas más importantes que es el interés compuesto, ¿no? De, in de invertir con interés compuesto.
0: A la hora de mantener un líquido básico, yo soy muy fan de tener un año. ¿Es correcto o me paso de prudente?
1: Yo soy igual de prudente que tú.
0: Vale, yo, creo que
1: un, yo creo que un año... A ver, hay gente que, que tampoco lo veo mal, eh, y también hay que entender el caso. Si tú eres asalariado, por ejemplo, ¿Sí? es verdad que cuando, si te despiden de, de sopetón, siempre te va a quedar un margen que tienes el paro. Entonces, quizá con seis meses de ahorro, probablemente, si vamos a poner un ejemplo, si tú te quedan de paro mil euros ¿Sí? y tú necesitas dos mil, eh, o sea, tú cobrabas dos mil euros, perdón, ¿Sí? y te quedan de paro mil ¿Sí? euros... Tú con 12.000 euros aguantas un año y realmente son seis meses tuyos de, sí. de sueldo, por eso siempre tiene un poquito más de margen.
0: Pero esta partida no la tocarías o si, o si acompañarías a la gente en este punto?
1: Yo la partida, yo en inversiones no entro porque creo que la yo también soy partidario de que las inversiones me parece muy importante tener una pequeña formación y esto es eh, al final es como cualquier disciplina. A medida que vas avanzando, vas eh, mejorando habilidades. Habilidades primero gestionas el dinero, luego eres capaz de ahorrar. Y al final, tu, tu inteligencia financiera va a aumentar y va a llegar un momento que estés preparado para formarte sí. sobre inversiones.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo. Eh, ahí todo tiene una, una complejidad y no vas a saber por encima a nivel tertuliano, que es una carrera que yo recomiendo. Tertuliano, pagan bien y no hay que saber mucho, pero ser un experto... Sobre todo en finanzas, a mí me cada vez que mi hermano hablaba de finanzas y me volvía loco. Y me, es que no entiendo nada. Tú sube, baja, viene para aquí, viene para allá. Me han dicho que tiene una lógica, ¿eh? No sé cuál es, pero la tiene.
1: Mira yo le oía a una persona que, que sabía mucho de bolsa y decía, mira, con nosotros pueden hacer lo que quieran, porque al final la bolsa, aunque digan que es libre mercado, la controlan. Y, y aquí saben cuatro lo que van a hacer. Entonces, yo esta persona en concreto está especializado... En, él invertía según la curva, él sabía que había una curva. cuando subía en la bolsa la curva eh, se alarga entonces él sabía, había claro. estudiado los momentos de inversión, pero al fin y al cabo mmm, hay, yo creo que hay que ser más simple más, o sea, más simple en el sentido de, de simplificar las cosas mm. vamos a buscar un producto que puedas invertir, a ver al final mmm, si las empresas más importantes se van todas al garete a la vez pues es complicado, pues entonces mm. Una, una pata de la inversión es diversificar. Uh -huh. No hay que tener todos los huevos en la misma cesta porque eso además es lógico. Y yo personalmente mi, mis inversiones yo las hago en, en índices. O sea, yo te eh, compras un, un fondo de inversión sí. que invierte en distintos índices de, del mundo. O sea, que estás invirtiendo en las empresas más importantes de todo el mundo. Todo, de, todo, sobre, de todos los sectores. Sobre, todos los sectores a la vez. Es muy complicado que vaya mal. Evidentemente esto tiene subidas y bajadas. Pero como es una inversión a largo plazo, y a largo plazo se supone que siempre la inversión recupera. Pues
0: bueno, yo tengo, yo estoy ya, desde que las monedas la, las monedas fiat, sí ya dices aquí, esto esto es todo papel, <ríe> créete sí. lo que quieras creer, o sea, ya no, no hay un respaldo de sí. oro, pero bueno.
1: Claro, al final es, es, es verdad, el dinero ahora mismo es, un, es confianza, confiamos en que, en, en el, que el dólar es fuerte y el euro también.
0: Sí, ya está. No, que no, no hay un valor detrás. Bueno, es, de momento no se ha llevado hasta aquí. A ver hasta dónde nos llega. Veremos. Bueno, Jorge, Veremos. volvamos pues, a, a, los, a lo básico. Tú te dedicas a organizar las finanzas de la gente. ¿Qué tipo eso, de cliente eso. es? ¿Qué más gente o sea, ¿Hace cobrar entre 2.000 y 6.000? Menos, ¿cómo, ¿Cuál es el tipo de cliente que tiene?
1: ¿Qué debería acercarse a ti? ¿O que podría aprovecharse de tus servicios? Pues yo creo que cualquier tipo de persona. Que, que tenga ingresos y que no sepa gestionar le, su dinero, ¿no? Porque ya, pero Jorge, claro,
0: perdona que te interrumpa. Yo no conozco sí. a nadie con la suficiente madurez para decir no sé llevar mi dinero. Le costará claro, reconocerlo.
1: Ese es el, ese es uno de los problemas que yo me encuentro más habitualmente. Y normalmente las personas que suelen acudir es cuando ya te ves en un, en un brete muy fuerte. Es decir, ya te ves en problemas. Yo suelo, yo me suelo encontrar ese tipo de clientes quitando alguna persona que viene voluntariamente porque entiende que, que, como tú bien has dicho, que tiene un grado de madurez, que dice, mira, pues yo no sé manejar y, y, y me gustaría, pero yo normalmente trabajo con, con personas que, que quizá tengan problemas ya... O que quieran quitar deudas, uh -huh. o que se ven que dicen, jolín, es que llevo 20 años trabajando y sí, no, no estoy en quiebra, pero debo hipoteca, debo personal, debo uh -huh. coche, debo tarjetas... Entonces, normalmente es las personas que, que más fácil se dan cuenta, pero al final... Podría, esto se podría beneficiar cualquier persona. Vale,
0: entonces, cualquier no persona. Por un, no por
1: un rango de ingresos, porque al final, si tú no sabes gestionar mil euros, mm. no vas a saber gestionar seis mil.
0: Sí, lo decía por el rango de, rango de ingresos, porque tú trabajarás a, con, con un precio fijo, con un fee, con un porcentaje, y supongo que si gano mil euros, hombre, no, no sé cómo funciona, vosotros lo preguntaba.
1: Sí, a ver, ahora yo de momento estoy intentando sacar una formación online, mm -hmm. eh, porque hasta que eso lleva un proceso más largo para precisamente ayudar a las personas que menos recursos tienen, porque yo entiendo que, que esto se debe aprovechar todo el mundo y, y, y quiero sacar un curso que sea lo más económico posible para, para ayudar a esas personas. Porque otra persona, como tú bien dices, es una persona que tiene unos ingresos superiores y ya se da cuenta que tiene ese problema, mm. rápidamente, porque mis servicios ahora mismo no, no, no es un servicio que sea excesivamente caro. Estamos hablando dependiendo un poco del número de sesiones, pero entre 200 y 300.
0: Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom barra anorta.
1: Eh, claro, nos te, ponemos a funcionar... Si
0: sí, no, te iba a decir, no es caro. claro Para,
1: para mí no es caro. De, de, de todo, de cada, claro. De pues yo cual. entiendo que una persona que gana 1.200 y va muy ajustada mmm, es caro, evidentemente, pues por eso intentar sacar un producto vale, que online más... que sea más económico sí sí perfecto y si no bueno también escuchando el canal el podcast o el canal mm. pequeños tips pequeñas cosas mira incluso escuchando tu podcast si a, solo con que anoten de verdad que es que es una cosa muy importante solo con que anoten sus ingresos y sus gastos van a notar una mejora
0: sí pero esto es como la como cocinar no sí sigue la receta hay gente que sabe y gente que no sí pero bueno, en todo caso es, eh, pueden contar contigo en tu página web, en viveconpasta.com, veo aquí. Es. Tienes aquí es. el blog, el sobre ti. Vamos a ver sobre ti. Lo hacemos aquí online todo. Ah, vale, sí, eso que me has comentado. Es el, el tema de la gestión de la gestión financiera, que es... Que es que claro, es que los prestamos son muy golosos. Esa, que, dinero al contado y vas pagando, no? Es que 50 euros no me duele, no, pero 50 euros durante tres meses y el problema que yo veo claro. ahora cada vez más y será más grave será más importante tu punto tus servicios porque es los 25 euros del préstamo que he pedido los 9 del Spotify los 11 del Dazón los 15 de Netflix claro, vas sumando y dices no en, en gastos fijos en servicios tontos tengo 80 euros al mes 90 o 100 claro es, al
1: final todo pica bueno Sí, yo creo también que esto, que un poco el tema de, del, del tener también... Yo, yo no soy minimalista, o sea, lo, lo digo, pero sí que me siento siempre atraído por un poco por esa, por esa corriente, ¿no? Yo veo, sigo muchos canales de minimalismo y demás, y al final es verdad que buscamos en cosas la felicidad que no tenemos en otros sitios. Entonces, al final, las cosas nunca te van a hacer feliz. Sí, hay que buscarse es... dentro y hay que intentar el tema del desarrollo personal...
0: Esta es un tema que también ha gustado. he tenido camino.
1: millones de veces. La
0: felicidad no se puede... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Puede buscar, no has de buscar la felicidad. La felicidad es una consecuencia de muchas otras cosas. De unas buenas risas con tus amigos, de una buena comida, de un buen La felicidad es una consecuencia. Las cosas no dan la felicidad, pero es como decía Woody Allen, el dinero no da la felicidad, pero diferenciarlo diferenciarlo cuesta mucho. Sí, el chute de adrenalina te da el, un like, un comprar una cosa, sí desde un punto de vista biológico, es muy difícil combatirlo, muy difícil. Y eso nos aprovechamos los de marketing, te lo digo, eso es muy triste, pero de esto vivimos. En todo sí, caso. No, bueno,
1: y de esto vivimos el mundo, claro. Al final la economía está la tenemos basada en el consumo, claro. Mm, hay que, bueno, sí, bueno luego está el tipo, qué tipo de
0: consumo tenemos, si es más responsable o no es responsable, si tiramos más de Amazon o comercio de barrio. Pero esto ya cada cual ha de ser, a ser, al mínimo intentar ser coherente con lo que defiendes. Si tú crees que Amazon mola, bueno, pues acepta las consecuencias, y si crees que no, pues hombre, pagarás más, acepta... ¿no? El ser coherente consistente a veces es complicado, pero bueno, se nos sale un poco de tema financiero. Sí, sí. En todo caso, Jorge, eh, pues gracias por esta esta, esta clase. La gente que era contacto contigo, ya lo sabe, viveconpasta.com, que hable contigo y haces una sesión y, y le ayudas a salir de las deudas financieras.
1: Eso, ese es el objetivo y sobre todo, como te he dicho, el objetivo es intentar que esto sea algo común, que, que sea algo que se hable en la sociedad, ¿no? que creo que es muy importante ese cambio. Que, que se produzca hablar de dinero, que, que no nos dé vergüenza, que, que nos quitemos ese estigma que, que tenemos en la sociedad y que, y que de verdad, que si no sabemos hacer las cosas, se puede pedir ayuda y que la gente que se ve apurada, que tiene solución, que no se preocupe, que al final, tardar más tiempo en darse cuenta, que yo entiendo que es muy difícil, eh, es empeorar la situación. Y yo, por desgracia, he visto a mucha gente sufrir, porque yo, bueno, como ya he dicho antes, el tema de la banca, yo trabajé, entré a trabajar en, en el momento, yo entré en 2007, por lo tanto yo vi ya todo el arrastre de, del resto, ¿no? Y al final, pues es verdad que, que por no saber de dinero, por no querer hablar de dinero, sufrimos más de la cuenta. Perfecto.
0: Pues muchas gracias de nuevo. Cuídate y nos vemos por internet. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Chao.
1: Hey, what